0: France Inter France Franceinter.com
1: On n'imagine pas tout ce que ces murs ont pu entendre. Bernadette Chirac 2000 ans d'histoire. Depuis trois siècles, les murs de l'Elysée ont entendu beaucoup de choses et vu passer trois siècles d'histoire. Construit en 1720 par le comte d'Évreux, habité successivement par la marquise de Pompadour, le maréchal Murat ou Napoléon qui y signa son abdication. Le palais de l'Elysée est devenu la résidence des 22 présidents de la République qui s'y sont succédés depuis 1848. Un d'entre eux y est mort dans les bras de sa maîtresse, un autre y vendait des légions d'honneur et un troisième y est devenu fou. Mais la plupart d'entre eux ont aimé l'Elysée, même si, disait Armand Falière avec humour, la place n'est pas mauvaise mais il n'y a pas d'avancement. Il n'empêche que tous les 7 ans ou tous les 5 ans aujourd'hui, on se bouscule pour, un, pour pouvoir l'occuper. France Inter, Denis Le Marié, le 17 mai 1995.
0: France Inter. Dans 4 heures maintenant, le palais de l'Elysée accueillera donc son nouveau locataire. François Mitterrand quittera alors ses fonctions. Sur le perron de l'Elysée, il recevra son successeur, Jacques Chirac, qui arrivera de l'hôtel de ville de Paris. Le porte-parole de l'Elysée, Jean Musitelli, raconte à Jean-Pierre Laborde comment tout cela va se passer. Jacques Chirac sera reçu sur le perron par le président François Mitterrand. Ils monteront tous les deux au premier étage dans le bureau présidentiel et là, ils auront un entretien. Et puis, à l'issue de cet entretien, Jacques Chirac, qui sera désormais président, raccompagnera François Mitterrand sur le perron, euh, lui dira au revoir, lui serrera la main, et le président Mitterrand, l'ex-président Mitterrand, le coup, remontera dans sa voiture et quittera l'Elysée définitivement.
1: François d'Orcival, bonjour. Bonjour. C'était Jacques Chirac entrant à l'Elysée il y a 12 ans, le dernier chapitre de votre roman de l'Elysée qui vient de sortir aux éditions du Rocher. L'histoire de ce que tout le monde appelle aujourd'hui le château, mais c'est un bien grand mot, vous le rappelez, parce que l'Elysée, c'est quand même pas Versailles.
0: Non, ça n'est pas Versailles, c'est un hôtel particulier qui a été construit, donc vous le rappeliez, il y a un instant, en 1720-1721, par le comte d'Evreux. Et le lieu de pouvoir que l'Élysée est aujourd'hui, était un peu dans sa destination. Car si le comte d'Evreux, qui était à la Tour d'Auvergne, a construit cet hôtel particulier sur la rive gauche, si je puis dire, de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, c'était pourquoi C'était parce que, grâce à la dot de la jeune femme qu'il avait épousée, on lui avait dit « Si vous construisez quelque chose d'assez exceptionnel dans Paris, vous serez plus facilement... » reçu à Versailles, qui était effectivement, sous la monarchie, le lieu du pouvoir.
1: Et puis ce n'était pas encore le quartier qui existe aujourd'hui, c'était presque la campagne, hein, C'était
0: presque la campagne, c'est vrai, et la rue du Faubourg-Saint-Honoré débouchait sur l'avenue du Roule, qui était l'avenue que l'on prenait pour se rendre à Versailles. Et évidemment, euh, l'histoire de, de ce palais de l'Elysée commence là, mais curieusement, le comte d'Evreux y a vécu seul et non pas avec sa femme parce qu'il n'y avait pas fait aménager de vrais appartements. Il n'y avait que des salons d'apparat.
1: Et pendant 22 ans, ce qui est un record absolu, en tout cas pour le propriétaire. On verra qu'il y a quelqu'un qui a vécu encore plus longtemps. Mais 22 ans, hein, c'était évidemment le rêve
0: de tous les présidents de la République d'aujourd'hui. Sûrement, mais lui n'était rien d'autre que... Euh, une, un, un aristocrate de l'époque est donc le propriétaire privé des lieux. Et à sa mort, il n'aura pas d'héritier.
1: Alors justement, à sa mort, ce palais d'Evreux va devenir le palais de, de l'Élysée et être racheté par Louis XV pour éloigner sa favorite du château de Versailles. Le roi a donné l'ordre à Madame de Pompadour de quitter Versailles. Quitter Versailles Madame a plusieurs palais où elle peut aller, le roi suggère l'Élysée.
0: Voilà vous êtes ici, chez vous. C'est magnifique. <rire> Merci.
1: Le salon. À peine entré ici, on se sent déjà chez soi. Chez soi, c'est un bien grand mot. J'ai passé
0: ma journée à voir défiler de soi-disant amis qui ne voulaient plus partir. <rire> Heureusement pour être seul, nous pourrons toujours nous réfugier. Voilà, voilà mon palais. Venez. Entrez. Quelle
1: modernité, madame. Eh oui, au milieu du XVIIIe siècle, il disait, c'était moderne. Hein. Euh, euh, François d'Arcival, quoi ça ressemblait par rapport au palais d'aujourd'hui
0: eh bien d'abord, la scène que nous venons d'entendre se déroule le 1er juillet 1753. Et nous le savons précisément pourquoi. Parce que la marquise de Pompadour avait un antiquaire ou un joaillier, enfin un magasin de luxe tout près de la rue du Faubourg-Saint-Honoré qui s'appelait Lazare du Vaud, où elle allait se fournir. Et donc en arrivant et en découvrant cet hôtel d'Evreux, qui n'est pas encore le Palais de l'Élysée, elle s'empresse d'y acheter des cheminées, des euh, sculptures, des pièces d'art pour décorer ce palais. À quoi, quoi ressemble-t-il au, au bâtiment central avec les premières ailes Mais c'est elle qui va vraiment dessiner le jardin qui, lui, s'étend donc côté Seine. Et elle aurait voulu prolonger ce jardin jusqu'aux rives de la Seine. Ce sont les Parisiens qui se sont rebellés et l'ont empêché.
1: Elle n'était pas très populaire, hein, Madame de Pompadour.
0: Elle n'était pas très populaire, c'est vrai. C'est surtout à la cour qu'elle a été l'objet de, des plus grandes railleries de toutes sortes. Et quand on travaille un peu sur sa personnalité, on constate qu'elle a été quasiment un ministre de la culture et des arts de Louis XV. Mmh.
1: Donc un ministère avant d'être une présidence, si on peut dire. En tout cas, elle, elle, on l'envoie au palais en réalité. Louis XV, c'est pour s'en débarrasser un peu. Elle est, elle est toujours la favorite, mais enfin, disons qu'elle n'est plus, elle n'est plus la seule. Alors, elle va quand même laisser des traces au, au palais, le salon Pompadour. Bah, euh, ben le eu... salon
0: Pompadour était tout simplement la chambre, la chambre. de l'arabe qui était la sienne dans ouais. ce palais.
1: – Et je crois que c'est là que se tient, non Qu'est-ce le... non, Qu qui s'y passe actuellement dans la, dans la chambre Il ?– Il y peut
0: s'y dérouler des euh, déjeuners oui. ou des dîners, c'est un salon très très élégant qui suit le salon des portraits, euh, qui est d'ailleurs comporté des portraits du, du 18 huitième et aujourd'hui des portraits plutôt du, de l'époque oui. de Napoléon III, où, généralement, le président de la République reçoit pour ses déjeuners ou ses petits déjeuners.
1: Et puis, il y avait le cabinet de toilette de la Marquise, qui s'appelle aujourd'hui le Salon Cléopâtre. Alors, c'est curieusement, il y aura d'autres locataires, on ne va pas tous les passer en Bien revue. Sûr. Il y a la Révolution, il y a le Directoire, il paraît qu'on en a fait un café-concert de l'Élysée à ah, ce moment-là.
0: Absolument. Il était, euh, au début de la Révolution, la propriété de la Duchesse de Bourbon, cousine de Louis XVI. Et euh, cette euh, femme euh, croyait pouvoir... Cohabiter avec la Révolution. Elle s'est vite aperçue que ça n'était pas possible. Et donc l'Élysée est passée entre les mains de locataires vrais euh, qui en ont fait donc euh, un café-concert, qui ont loué des appartements, qui ont euh, accueilli pour des bals privés toutes sortes de manifestations avant que, à la euh, sortie du consulat, euh, Napoléon ne puisse permettre aux Murat... Et notamment, donc à sa sœur Caroline, qui avait épousé le grand Murat, d'acquérir l'Élysée
1: que vous appelez l'alcôve de Caroline.
0: Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça l'alcôve de Caroline Parce que le fameux murat, lui, chevauchait à travers l'Europe, euh, suivant Napoléon et faisant de grandes charges de cavalerie, notamment à Eylau, Mais pendant ce temps-là, Caroline était toute seule à Paris. Quand je dis toute seule, c'est un, un excès, parce qu'en réalité, elle recevait chez elle, et elle recevait notamment mmh. dans sa chambre. Et en particulier le gouverneur militaire de Paris, le général Junot. Toute chose que nous apprenons par qui par la femme de Junot, mmh. qui en a fait les mémoires de la duchesse d'Abrantès.
1: Alors elle partira ensuite à Naples, Napoléon va occuper un instant, un moment, le palais, oui. c'est même là qu'il va signer sa deuxième abdication en oui. 1815, et puis alors, euh, il y a eu d'autres locataires, encore une fois, on ne va pas les passer tous en revue. Mais le plus que...
0: étonnant quand même, c'est de se rappeler que le tsar Alexandre oui. est descendu à ouais. l'Élysée. Le au moment où Alexandre, il rentre dans au Paris. moment où ouais. il rentre dans ouais. Paris en 1814.
1: Et puis alors donc, euh, plus tard, ce n'est que beaucoup plus tard que l'Élysée est devenue la résidence des présidents de la République.
0: C'était déjà Noël aujourd'hui à l'Élysée où le président de la République a joué les grands-pères gâteaux devant Christiane Paulfort et une centaine d'enfants. Écoutez.
1: Est-ce que vous savez où vous êtes ici À l'Élysée, Au palais de Pompidou et qui est M. Pompidou le président. le président de la République. Vous le saviez avant de venir aujourd'hui Oui, il y a eu des élections
0: et on a regardé sur le journal. Il y a une place là-bas. Là <rire> ah, T'es
1: <rire> Mais t'en fais pas, je pars pas, on va rester parce qu'on va vous donner des jouets tout à l'heure. Une charmante petite fille qui tient dans les bras une belle poupée. Uh -huh. Comment s'appelle-t-il ce monsieur qui te l'a donné Un monsieur qui a des grosses cires noires. Et qui est-ce Pompidou. Vous êtes content de votre journée oui, oui, madame Ça, c'est une chance qu'on n'aura pas de fois, ça. Une chance d'aller à l'Élysée et c'était le premier Noël à l'Elysée de Georges Pompidou en 1969, Georges Pompidou qui était le 19 neuvième président de la République, dont le premier, on l'oublie toujours, parce qu'on se demande s'il a été président de la République, puisque c'était un empereur. Mais avant d'être empereur, il était président de la République, premier locataire président de, euh, de l'Elysée.
0: Oui et le premier à avoir été élu au suffrage universel, ce que l'on oublie également.
1: Louis-Napoléon Bonaparte, Louis futur Napoléon, Napoléon
0: III. Bonaparte, donc euh, neveu de Napoléon Ier et fils de la reine Hortense. Et c'est là qu'il a préparé son coup d'état du 2 décembre. Et à l'issue de ce coup d'état. Eh bien, il a évidemment choisi de s'installer aux Tuileries. Et l'existence des Tuileries ont protégé l'Elysée, finalement, parce que le lieu du pouvoir, c'était les Tuileries. Et les Tuileries ont été incendiées, comme on le sait, en 1871. Et l'Elysée est restée intacte. Et donc, l'Elysée est devenue la résidence officielle du président de la République depuis.
1: Alors, effectivement, pendant 20 ans, ce n'était plus, c'était le Second Empire. La République est proclamée et on voit se réinstaller les présidents, alors là ça ne bougera plus oui. les présidents de la République, euh, les premiers d'ailleurs étant persuadés de restaurer la monarchie, y oui. Thierre, Thierre, il y aura tiers, il y aura Mac Mahon, euh, mais en réalité ce seront des, des présidents qui n'y font pas grand chose, ils n'ont pas laissé leur, leur marque sur, sur l'histoire de France, l'un d'entre eux Jules Grévy disait, euh, en Conseil des Ministres, il disait, savez-vous messieurs ce que je ferai alors silence embarrassé au Conseil des Ministres et, et Jules Grévy répondait, je ne ferai rien, et c'était en gros le rôle qu'on attendait des, des présidents de la République. En revanche, ils ont marqué l'histoire de l'Elysée avec quelques scandales. Il y a d'abord eu ce président, le même Jules Grévy, qui trafiquait des décorations pour être juste et plutôt son gendre, qui était député Wilson, qui vendait carrément des décorations des Légions d'honneur à l'Elysée.
0: Et c'est le premier qui est ayant été réélu à un deuxième mandat, a dû en démissionner à cause de ce scandale, ce qui a fait porter... Là, vous parlez du président. Hein, du pas président sombré. Grévy, oui, à cause de ce scandale. Et ce qui a fait porter sur les deuxièmes mandats cette espèce de mention de malheur qui, qui faisait qu'on ne terminait jamais un deuxième mandat jusqu'à ce que François Mitterrand effectue... Ré réellement de septennat. Et donc, euh, après Jules Grévy, eh bien, effectivement, le, le, le plus merveilleux scandale, mais qui est en même temps unique dans son genre, parce que le seul président de la République à être mort à l'Élysée, c'est Félix Faure, mort quelques temps après avoir accueillit sa maîtresse, sa favorite, comme on disait, puisqu'il se prétendait le président soleil, dans des circonstances qui, évidemment, sont très amusantes, mais n'ont été connues que quelques oui, temps j après. Oui, j'étais
1: surpris en vous lisant, François d'Orsival, je crois que tout le monde savait, tout le monde connaissait cette histoire, le, le président meurt dans les bras de sa maîtresse, Madame Stenel, oui. euh, et puis, euh, évidemment, on l'a fait partir à toute allure, et à ce moment-là, on appelle le prêtre, au moment où le président est en train d'agoniser et puis le prêtre dit Est-ce que le président a encore sa connaissance Et on lui répond Non, elle est partie par le jardin, etc. Mais cette histoire-là, officiellement, sur le coup, il a fallu plusieurs mois pour qu'on la prenne.
0: Il, il a fallu plusieurs mois qu on, qu on, pour qu'on la prenne et plusieurs années pour que l'ensemble du récit soit à peu près reconstitué à travers des témoins de qualité, non seulement Marguerite Stenel, mais également Le Gall, qui était le directeur de cabinet du président Félix Faure.
1: Et avec ce mot très cruel de quelqu'un qui détestait, Félix Faure, et très cruel et plutôt paillard d'ailleurs de Georges Clemenceau qui avait le sens des mots parlant de Félix Faure, il se prenait pour César, il a fini pompé. Magnifique. <rire> Alors, il y a eu un autre scandale aussi. Euh, enfin, un président, il n'est pas mort à l'Élysée lui, mais euh, il en a été chassé. Il est resté très peu de temps, c'est juste après la, la Première Guerre mondiale, c'est Paul Deschanel.
0: Paul Deschanel, oui, dont on se rappelle qu'il était tombé du train, etc. La nuit, les aventures... En réalité, il était malade et il a décidé de démissionner. Mais vous voyez, vous parliez... Il de...
1: montait, il paraît, aux arbres de l'Elysée. C'est là qu'on s'est rendu compte, oui. quand même, que bon, <rire> il, était un peu, il était un peu spécial.
0: Et qu'en même temps, il y avait de très beaux arbres à l'Elysée, comme aujourd'hui.
1: Alors, il y en a eu, comme ça, pas mal de présidents de Troisième République. Ils n'ont pas, encore une fois, laissé grand-chose dans, dans, dans l'histoire. Euh, surtout Albert Lebrun, le dernier, qui quittait l'Elysée euh, euh, en 1940. Et puis, pendant la guerre, il n'y a plus de présidents pendant de la ce... République. Ce
0: qui est amusant, il n'y en a pas eu pendant sept ans, de 1940 à 1947. L'Elysée est restée vide jusqu'à ce que l'on élise le premier président de la 4 République, Vincent Auriol.
1: Alors pas tout à fait vide, hein, puisqu'il était gardé, le maréchal Pétain qui s'était installé, on le sait, à Vichy, avait quand même laissé l'Elysée sous bonne garde, sous la garde de quelqu'un qui est sans doute celui qui a vécu le plus longtemps à l'Elysée depuis la construction du palais en 1720. En quelle année êtes-vous rentré à l'Elysée, Monsieur Lacroix Je
0: suis rentré, Monsieur, à l'Elysée, en avril 1934, sous Le Brun. Je crois que vous êtes resté au palais de l'Elysée. Vous avez gardé pendant l'occupation le palais de l'Elysée. Oui, en effet, je suis resté ici. Nous avions ordre de rester ici. Nous étions quatre ou cinq, n'est-ce pas La maison qui avait été déserte là pendant tout le temps de la guerre, n'est-ce pas On se serait cru ici dans un masse provençal, isolé, en pleine garrigue, <rire> Et... Le président Vincent Auriol est arrivé ici et à ce moment-là, la présidence de la République, le palais de l'Élysée, ou en somme la maison, a commencé à revivre. Devant l'Élysée, la foule parisienne attendait. C'est au milieu des acclamations que le nouvel élu à la suprême magistrature du pays pénétrait dans cette cour vide depuis bientôt sept ans. Sept ans, juste la durée d'une présidence.
1: Voilà, c'était en 1947, le retour, effectivement, au bout de sept ans, d'un président de la République. À l'époque,
0: oui, et à l'époque, le président de la République était élu à Versailles par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, comme sous la Troisième République. Et il arrivait à Paris, accompagné par un échelon de la garde à cheval, qui l'accompagnait donc... Jusqu'à l'Elysée.
1: Mais les fastes, quand même, de cet accueil, on vient de l'entendre, contrastent avec le, les très faibles pouvoirs, finalement, de ce président.
0: Oui, mais de tout temps. Quelle que, quel que soit la République, le président de la République est le chef des armées. Et donc, ce protocole, qui date de la Troisième République, accompagne cette symbolique. Donc, euh, effectivement, lorsqu'il s'installe à l'Elysée, le président de la République est accompagné par un chef de l'état-major particulier, qui est son lien avec les armées.
1: Et entouré par, on l'a entendu, cet huissier extraordinaire, parce que les présidents
0: passent, mais les huissiers restent. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque en 1958, nous sommes dans les tourbillons du drame algérien, le général de Gaulle s'interroge pour savoir si René Coty va ou non faire appel à lui. Et le successeur d'Auriol, oui. Absolument, René Coty, président de la République, et le général de Gaulle se convainc qu'il n'en fera rien. Pourquoi parce que, dit-il, les huissiers sont contre moi. Parce que les huissiers restent, tandis que les présidents se succèdent.
1: Mais ces présidents, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire Ils avaient tellement peu de rôle. Vous vous rappelez d'ailleurs, François d'Orcival, qu'en euh, 1947, au moment où il entre à l'Élysée, c'est le rêve, il s'est mis à pleurer au congrès de Versailles quand on l'a nommé. C'est la consécration, alors que le pouvoir est assez, assez ridicule, euh, enfin, il est très restreint, encore plus restreint que celui des présidents de Troisième de République. Et Vincent Riol disait, je ne me laisserai pas cloîtré dans la maison euh, sans euh, où vous dans allez m'enfermer dans oui, sa absolument. prison
0: oui l'apparence est, est absolument vraie et en même temps il est un arbitre c'est à dire qu'il est celui qui parle constamment avec le président du conseil et donc cette année 1947 qui est celle du, du démarrage de la quatrième euh, république elle est importante pourquoi parce que c'est le moment où le président de la république complices du président du Conseil, se séparent des ministres communistes et prennent en quelque sorte leur liberté. Et donc euh, c'est vrai que le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir, sauf celui de parler avec les uns et les autres. Et quand René Coty préside les conseils des ministres, ces conseils des ministres parfois durent des heures. Ils se déroulent le soir, le matin, la nuit, euh, dans les périodes de critique. C'est... Incroyable de voir ce qui se passe. Et puis arrive le général de Gaulle qui lui fait changer le pouvoir et on voit instantanément le pouvoir passer de l'Élysée. À l'hôtel Matignon, les conseils des ministres ne durent plus que 20 minutes.
1: Et de Gaulle qui ne voulait pas du tout habiter l'Élysée, il le trouvait trop petit, il appelait ça la bonbonnière, il pensait peut-être à la marquise de Pompadour, il pensait peut-être aussi à tous les scandales de, de l'Élysée. encore qu'on imagine mal le général de Gaulle mourir dans les bras d'une de ses maîtresses à l'Élysée. Oui, ça c'est
0: vrai. La détestation que le général de Gaulle avait pour la Troisième République et en particulier le Sénat, avait son reflet dans son désir de ne pas aller à l'Élysée, parce qu'il estimait au fond que l'Élysée, c'était la maison de ses présidents faibles de la Troisième République, qu'il n'aimait pas. Et donc il a effectivement hésité, il a pensé pouvoir installer la présidence à Vincennes, il a pensé aller au Trianon, à Versailles, et il y a renoncé parce que le Versailles et le Trianon, c'était loin, ça n'était pas la préfecture de Versailles. Et puis, d'autre part, si cela avait été Vincennes, il aurait fallu faire de très gros travaux. Et donc, en définitive, il est allé à l'Élysée. Et ce ne sont pas les, plus, les, les, les moins belles années du palais que celles de la présidence du général. Pourquoi Parce que le pouvoir vrai était revenu dans cette maison.
1: Mais alors du coup, on est très à l'étroit. Le palais ne servait pas à grand-chose, donc il n'y avait pas un personnel considérable. Là, on va faire venir tout un cabinet très important. Oui. C'est là que se décident les choses. Ça oui. devient le château. Alors on va installer des membres du cabinet un peu partout, euh, sous, euh, sous les combles. Enfin, c'est assez extraordinaire, ce le, cette, cette développement de l'Elysée à l'époque, parce que, à cause du développement de la fonction, à l'époque du général de Gaulle.
0: Alors le général de Gaulle entre à l'Elysée vraiment, donc en janvier 1959 et il s'est fait remettre au préalable les plans du palais pour en refaire la distribution car sous la troisième et la quatrième république seule l'aile est qui se constitue aujourd'hui les appartements privés du président de la république était occupée par le président et ses services et donc le général transforme tous les salons du premier étage il ne garde pour la para que les salons du rez-de-chaussée, et s'installe lui-même dans ce qui avait été les appartements du roi et de la reine, notamment pour accueillir le roi et la reine d'Angleterre. Et donc ce salon doré qui est au centre du palais, au premier étage, qui donne sur les jardins, il s'installe là, entouré par ses collaborateurs, et effectivement, il y aura suffisamment de collaborateurs pour être amené à occuper également un certain nombre de bâtiments qui se trouvent rue de l'Elysée, donc, sur le côté concorde, si l'on peut dire, du palais.
1: Alors, il y habite en famille. Bon, ce n'est pas considérable, parce que je suppose que la famille, à l'époque, se limite à son épouse, Absolument. Hein, comme il est âgé. Mais alors, en revanche, ses successeurs n'y habiteront pas pendant un certain temps. Oui. Georges Pompidou, par exemple, euh, n'y habitera pas. Non. Euh, ce qui est curieux, c'est que c'est lui qui va également rénover euh, le, le palais, y introduire
0: le design, en quelque sorte. Alors, le design, en tout cas, y faire venir des créateurs contemporains. Car lui-même et sa femme, Claude, étaient de grands D Amateurs d'art contemporain, peinture et décoration. Et donc tous les salons privés euh, donc, des appartements du président de la République vont être redécorés avec suffisamment de soin pour que quand un président suivant arriverait, eh bien on pourrait retirer le décor en question. C'est ce que l'on a fait pour les salons qu'avait fait installer euh, Georges Pompidou, lesquels peuvent être aujourd'hui vus au centre Pompidou.
1: Alors Valéry Giscard d'Estaing n'y habite pas non plus. Il sera le seul d'ailleurs à faire déménager le bureau du président, je crois.
0: Non, ah non il, il choisit de ne pas s'installer dans, pas dans le installer. bureau du général de Gaulle.
1: Et puis il va y avoir également François Mitterrand qui lui non plus euh, n'y habitait pas. Et c'est en 1995, dans l'archive que l'on a entendu, que Jacques Chirac, non seulement entre à l'Elysée, mais s'y installe en famille, procède à quelques changements, notamment dans le jardin où tous les ans on se bousculent pour être invités à la garden party du 14 juillet. Certains, d'ailleurs, apprécient s'y être rasés le matin pour y faire une espèce de repérage. France Inter, Lise Joly, du 14 juillet 2004.
0: France Inter. La Gardenne partie de l'Elysée en ce jour de fête nationale, elle se déroule en ce moment même dans les jardins du palais présidentiel à Paris. et Jacques Chirac a voulu la placer sous le signe de la solidarité. 3000 bénévoles qui travaillent au sein d'associations se mêlent à autant d'officiels, de militaires, d'élus et autres journalistes. Mais l'essentiel, Frédéric Pommier, vous qui êtes en direct de ces jardins de l'Elysée, c'est que cette fois-ci, il fait beau. Oui,
1: effectivement, lise grand soleil, grand buffet et champagne à gogo. Vous l'avez dit, on croise des politiques, bien sûr, on croise des... Des militaires, mais également des jeunes. C'est incroyable. Vu qu'on est un peu petit, on... on est impressionné. C'est le monde, je pense, et puis le... les personnalités qu'on rencontre. Par exemple, là, tu as vu qui, toi Monsieur Sarkozy, pour l'instant. Mais je vais continuer la chasse. Il avait l'air comment, Sarkozy, à l'aise, ici Gentil, oui, de des photos. Et en effet, la Star Samedi, c'était bien le ministre de l'Économie, très
0: sollicité, il adore. C'était <rires> <rire> ravi de vous voir. Aussi, à bientôt, monsieur, Michel. Où est-ce que vous venez Bonjour. Michel Rocard est également présent. Rien de plus normal, dit-il. C'est la République qui se rencontre ici un peu quand même.
1: Oui, et toute la République. Je ne vous demanderai pas, donc, François d'Orsival, qui va être l'hôte euh, de ses invités le 14 juillet prochain. <rire> la campagne approche. Mais on a entendu cette atmosphère. Vous la connaissez en tant que journaliste. Beaucoup Bien de journalistes sûr. sont invités dans cette Garden Party où il y a d'ailleurs tellement de monde que ça finit par être parfois un peu décourageant. Dans un palais que Chirac quand même a transformé... Euh, de pas mal et notamment Bernadette Chirac qui a joué un rôle.
0: Ah oui, elle a joué un, un, un grand rôle euh, bien qu'elle dise volontiers que le mobilier national est le maître d'œuvre de tout ce qui se passe à l'Elysée. Mais elle y a joué un grand rôle parce que elle est vraiment, non seulement la première dame de France mais la maîtresse de maison donc c'est elle qui surveille et organise toutes les réceptions qui vérifie le protocole, qui euh, a beaucoup donné de soins, apporté de soins au jardin de l'Élysée, au pluriel, aux arbres, euh, également aux maisons des gardes qui étaient des maisons 18e, etc. Donc elle y aura laissé vraiment une, une marque particulière. Ce qui est amusant, c'est lorsque Jacques Chirac est entré là, euh, comme vous le rappeliez, le 17 mai 1995, il est allé dans le bureau de François Mitterrand. Il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu parce que François Mitterrand avait autrefois fait transformer le mobilier qui était en contemporain. Et lorsqu'il entre dans ce bureau, François Mitterrand s'adresse à lui et lui dit « Vous voyez « Je vous attendais, je vous ai remis ce bureau dans l'État où l'avait laissé le général de Gaulle.
1: <rire> » Ça, c'est étonnant. Alors, justement, on évoquait ces grandes fêtes, etc. Euh, on n'en a pas parlé. L'Élysée, c'est aussi 900 personnes qui y travaillent à plein temps, François
0: d'Orsival. Oui, mais c'est d'abord une maison militaire. Et c'est l'explication de ce chiffre. Car sur ces 950 personnes, 450 sont des militaires qui en assurent la sécurité ou euh, les réceptions, si vous voulez. Et il faut y ajouter près de 200 personnes qui s'occupent de secrétariat. Donc l'équipe politique du président de la République, c'est quelques dizaines de conseillers. Et l'ensemble représente un budget annuel de 32 millions d'euros, que l'on connaît aujourd'hui parce que Jacques Chirac a voulu que ce budget soit transparent. Mais autrefois, il était distribué entre différents ministères, les affaires étrangères, la défense, la culture, etc., qui rémunéraient leurs fonctionnaires sur place. On a
1: dit qu'il était excessif il est souvent critiqué,
0: oui, il est toujours critiqué. Mais enfin, quand on le compare à celui du palais du Luxembourg, donc du Sénat, bon, enfin, c'est le dixième.
1: Il y a plus de monde. Certes, quoi. il y a plus
0: de monde. Mais enfin, c'est quand même la présidence de la République.
1: Est-ce que ces fastes ont encore un sens Ou ils ne sont pas un peu aussi désuets que le palais, au fond, François d'Orsival Eh
0: bien, d'abord, les fastes en question, on peut les regretter. Parce que cela a été beaucoup plus fastueux autrefois à l'Élysée que cela ne l'est Aujourd'hui, aujourd où se tiennent pour l'essentiel des sommets, des dîners d'État, certes, mais la plupart du temps des sommets bilatéraux ou multinationaux. Alors qu'autrefois, il y avait des balles, y compris sous le général de Gaulle, des réceptions, du théâtre, bien des, bien des événements qui rendaient effectivement euh, une sorte d'image fastueuse qui avait été lancée par la maqui, marquise de Pompadour, qui elle-même a imaginé la première Garden Party à l'Élysée avec feu d'artifice et balles. Au, en plein XVIIIe siècle.
1: Merci François d'Orcival, toute une histoire que l'on retrouve dans votre livre, le roman de l'Élysée, qui a été publié aux éditions du Rocher, à lire également Les Secrets de de la Duchesse de Pompadour à Jacques Chirac de Georges Poisson chez Timé, édition et puis l'Élysée anatomie d'un lieu de pouvoir, un numéro hors série du Monde 2 qui sort aujourd'hui et qui est passionnant. Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, de Robin Davis en DVD chez France Télévisions, ainsi qu'une archive pâtée de 1947, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Farid Chibani, Julien Chabassu, Pierre Destacan, Emmanuel Fournier, Sophie Gilry et Mathieu Ménossi, À notre réalisatrice Anne Kobilac. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi le Japon en guerre, mardi la sexualité dans l'antiquité romaine, mercredi l'Italie fasciste et les juifs, jeudi la deuxième femme d'Henri VIII, Anne Boleyn et enfin vendredi de Louis-Napoléon Bonaparte à Jacques Chirac, les pouvoirs du président, la suite donc de notre série d'émissions spéciales présidentielles chaque vendredi jusqu'au 20 avril en partenariat avec Le Monde 2 hors série consacré à l'Elysée. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.